0: Esta es una edición especial del podcast del
1: Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos al auditorio que nos sigue en las plataformas del Instituto Matías Romero. Los saluda Alejandro Alday, soy director general del Instituto. Comenzamos con nuestro programa, las Relaciones Internacionales de México. Y esta mañana vamos a hablar sobre un tema que es fundamental para pues todos los esfuerzos del cambio climático. Se refiere a la conservación de los océanos y su relevancia internacional. Recientemente, el 8 de junio, se conmemoró el Día Mundial de los Océanos, una celebración anual en donde se hizo énfasis en la necesidad de encontrar soluciones innovadoras y duraderas que permitan mantener la salud y la seguridad de los océanos en el mundo. Esta responsabilidad, como ya se conoce, es compartida entre los gobiernos las organizaciones internacionales y también la sociedad civil, quienes aportan un gran esfuerzo en todo este trabajo mundial. Si consideramos que América Latina y el Caribe cuenta con una gran riqueza marina, es importante redoblar los esfuerzos para disminuir emisiones, avanzar en la mitigación y la adaptación al cambio climático e impulsar en el marco de las Naciones Unidas la creación de un modelo de gobernanza en la alta mar que resguarde la biodiversidad, entre otros muchos esfuerzos. Y esta mañana, para conversar sobre estos temas, tenemos el privilegio de contar entre nosotros a Mario Gómez, quien es miembro de la Coalición en Defensa de los Mares de México, la CODEMAR. Mario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias Alejandro, te agradezco la invitación. Y también a Maximiliano Bello, quien es asesor ejecutivo de Mission Blue. Max, muchas gracias por estar con nosotros y compartir parte de lo que están haciendo. Muchas gracias a ti, Alejandro. Un placer estar aquí. Para poder poner el tono de la discusión que vamos a tener esta mañana, ¿podrían ambos compartirnos cuál es la relevancia de esta conmemoración del Día Mundial de los Océanos? ¿Por qué los mares y los océanos han cobrado tanta importancia en el marco del cambio climático. Y tenemos un objetivo, el número 14, en la Agenda 2030. Pero me gustaría que ustedes nos compartieran este punto de partida de la importancia de los temas que hemos mencionado.
2: Bueno, eh, partir comentándoles también que estoy muy contento de contarles que además ahora actualmente soy el... Eh, Champion para los Océanos, para la COP26 en el Reino Unido, la cual se aplazó para el 2021, y que significa básicamente trabajando con los Champions de Chile y del Reino Unido, eh, estamos trabajando para poder traer más ambición, pero además particularmente para relevar el tema de los océanos como una de las soluciones de la naturaleza, porque tenemos que recordar que finalmente es la naturaleza la que tiene que ayudarnos, ¿cierto?, a recuperar lo que hemos perdido restablecer esta especie de equilibrio que hemos ido perdiendo lentamente. El cambio climático es probablemente la mayor amenaza para la humanidad hoy día. Yo creo que la pandemia, de alguna forma, nos ha llamado la atención también de cuán importante y cuán conectados estamos en este planeta y cómo también un virus no hace diferencia entre ricos y pobres o cualquier color o cualquier grupo étnico, etcétera lo mismo pasa con el cambio climático. El cambio climático es algo que nos afecta a todos y que tenemos que obviamente cambiarlo, pero a la vez también de que hay soluciones que están enraizadas en la naturaleza y en recuperar la naturaleza que hemos venido perdiendo.
1: Muchas gracias, Max, por este comentario inicial y te felicitamos por esa designación de Champion, que además de un reconocimiento, pues implica una gran responsabilidad de cara a la próxima COP, que Totalmente. haremos un poco más adelante, pero ya no puede darse el lujo esta reunión de no generar los resultados que se esperan ellas. Mario,
0: tu comentario. A mí me gustaría complementar con lo siguiente. Yo trabajo en, en los temas de conservación desde la década de los 80 y siempre pues, he trabajado en todos los ecosistemas, en tierra y en mar. Para dar una cifra relevante, México mide 196 millones de hectáreas en la superficie terrestre y tenemos 315 millones de hectáreas en la superficie marina, en la parte de la zona económica exclusiva que le corresponde a México. Esto quiere decir que somos una y media veces más grandes en mar que en tierra y poca atención le prestamos al mar. Cuando empecé a trabajar en el tema, yo decidí trabajar por los mares porque definitivamente no había quien estuviera involucrado en ese tema. Y es a partir del 2012 que inician pues, grandes partidas dedicadas a la conservación y el desarrollo sustentable de los mares, pues por todos los países del mundo, ¿no? Está la Colneval, desde luego, que creo que se, se signó en el 81, 82, pero realmente la gente empieza a preocuparse por los mares recientemente. Los océanos y las lagunas costeras son un gran sumidero de carbono, ahí se capturan el 50% del CO2 y de otros gases de efecto invernadero, entonces son un gran sumidero de carbono. Hay un ejemplo que estamos utilizando recientemente de un amigo de Max, que es científico, él está probando que una ballena azul absorbe 32 toneladas de CO2 promedio anual. Una hectárea de selva tropical, como en la Reserva de Montes Azules, en la Selva la Candona absorbe apenas 4 toneladas de CO2. Un árbol, 28 kilos al año, un auto emite pues desde 66 gramos Un auto pequeñito, como lo es un Fiat 500, perdón por decir las marcas, o una camioneta suburban que emite 500 gramos y si recorres mil kilómetros al año, que es lo que se supone que recorre un auto, pues estamos emitiendo por lo menos unas 12 toneladas al año. Una persona emite promedio al año 4 toneladas anualmente. Y los mares son un gran subidero de carbono. Además de la biodiversidad que tienen, pues nos corresponde, están totalmente vinculados al cambio climático.
1: Muchas gracias por este comentario, que nos recuerda la importancia y la necesidad. De alguna manera, con su primer eh, comentario, se reafirma la necesidad de incluir a la ciencia en todo el trabajo de los gobiernos, en el trabajo diplomático, en el trabajo de los organismos internacionales. Y esto es algo que nosotros tratamos siempre de poner... De relieve el papel de la ciencia para todo el trabajo de la comunidad internacional, sobre todo para la solución de los temas globales que enfrentamos. Quisiera preguntarle a Max, ¿cuál es el andamiaje jurídico internacional con que contamos para la protección y conservación de los océanos? Nos decía Mario que él pues, viene trabajando desde los 80, s época en la que pues, se consolidó el marco jurídico en uno solo en la Combe Mar, pero ¿qué tenemos hoy en día para conservación y protección de los océanos más?
2: Mira, el andamiaje básicamente está enraizado hoy día en la CBD para la protección de la digamos, de la zona económica exclusiva. Está también enraizado en parte en el Love of the Sea, de la Ley de los Océanos, ¿cierto? Que mencionaba también eh, Mario y en algunos otros trozos de las Naciones Unidas. Sin embargo, falta muchísimo, solamente si pensamos en el alta mar. El alta mar es más del 60% del océano, digamos, está fuera de la zona económica exclusiva. Es decir, que los países ¿cierto? tienen 200 millas que están a su cargo, por llamarlo de alguna forma, en su administración, y fuera de esas 200 millas es alta mar. Ese alta mar hoy día, que es más del 60% total del, del océano, está prácticamente sin jurisdicción y está en manos básicamente de algunas par de organizaciones pesqueras, las cuales con suerte manejan, y manejan entre comillas, porque además mal manejan muchas veces, algunos pocos recursos más valiosos, atún, pez espada y así todos, muchos de ellos todavía decayendo tremendamente en su stock. Entonces, todavía no tenemos un, un marco ahí legal, y justamente existe hoy día una discusión en las Naciones Unidas que se llama BB&J, por su sigla en inglés, justamente para tener un marco que permita crear áreas marinas maneras protegidas para poder definir, digamos, asesorías de los impactos ambientales que se pueden generar de las acciones que puedan ocurrir ahí y a la vez también de lo que tiene que ver. Esos recursos son al final de la humanidad toda, o no son de nadie, digamos. Hoy día lo que está ocurriendo en realidad en la alta mar es más bien una tragedia de los comunes. El primero que puede va y saca cuanto puede, y el otro trata lo mismo, y etcétera, etcétera, y vamos acabando los recursos. Entonces, el andamiaje efectivamente es todavía bastante poco, pero está creciendo y como bien también decía Mario, hay un proceso y hay un interés cada vez mayor por los océanos. El hecho de que el año pasado la COP25 de Chile le pusiera a hacer toda la COP, eh, la COP azul, de la cual también soy un poco eh, a quien pueden culpar de eso, pero... Pero también Chile fue efectivamente el que introdujo fuerte el tema del océano dentro no solamente de la negociación, sino que además dentro de la discusión de cambio climático en la parte de océano, pero después de 25 años, ¿no? Y por lo tanto hay un proceso ahora muy nuevo y hay un interés muy nuevo y yo creo que tenemos una oportunidad grande, lo cual también nos ha llevado entonces finalmente a plantearnos cuánto más necesitamos de áreas marinas en la zona económica exclusiva y para esta nueva versión de la CBD, que tiene que revisar los objetivos de conservación, se está proponiendo entonces un 30% de protección, y a lo cual yo añadiría que tiene que ser además una protección que sea altamente y totalmente protegida, que son las áreas marinas eh, protegidas que funcionan. Entonces eso es un poquito el andamiaje, le faltan varias patitas, ¿cierto?, a ese andamio, pero estamos construyéndolas, y ahí es donde necesitamos, digamos, de todos para construirla, efectivamente.
1: De luego, es muy importante esto que mencionas del cumplimiento y fortalecimiento de la CBD y también impulsar desde el punto de vista de los países que no llevan actividades en alta mar para extraer recursos genéticos marinos, por ejemplo, fortalecer este esfuerzo que se lleva a cabo en Nueva York para crear un marco jurídicamente vinculante, pues que será un anexo de la Combemar. Mar, en materia de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional, el DB&J que tú mencionabas, es, es muy importante. Te pregunto, Mario, y también posteriormente a Max, ¿bajo qué otros esquemas de trabajo y de cooperación regional existen actualmente para la conservación y aprovechamiento sustentable de los mares y recursos, porque nos acaba de compartir Max, pues los grandes marcos, pero ¿cuáles son estos otros arreglos regionales y en particular en nuestra región América Latina y el Caribe útiles para estas actividades, Mario? El año pasado se celebró en
0: Lima, en el Perú, la reunión de áreas naturales protegidas, y en esta reunión se revisa la agenda de conservación de cada país y se revisa en función de Aichi, Aichi es un convenio que se firma, un pueblito de Japón, en donde se firma un tratado-convenio, que es vinculante, por cierto, y en el que se refiere que el 10% de tu zona económica exclusiva debiera estar bajo algún estatus de conservación. Entonces, cuando revisamos la agenda de los países latinoamericanos, nos damos cuenta que el esfuerzo mayoritario ha estado correspondiendo básicamente a la superficie terrestre y que pocos países habían incursionado la parte de mar. Entonces, hay una señal ya que se lanza a partir de octubre del año pasado, donde los países latinoamericanos tendrán que empezar a ver por regular y por de alguna manera tener instrumentos de conservación, al menos con un 10% del territorio decretado. ¿no? Para esto se pues, está compartiendo mucha información, como bien lo referiste al inicio de la plática, hay que viajar con la ciencia, y la ciencia nos dice muchísimo en ese sentido. Y en el caso específico de México, quisiera yo comentar que hay varias secretarías que tienen atribuciones o facultades que confluyen, necesitamos en el caso específico de México pues una señal para trabajar una política de mares y costas que apenas está surtiendo efecto, se ha dado la Semarnat la tarea de hacerlo, tenemos una dificultad en México, no nos podemos poner de acuerdo internacional si en México no nos ponemos en orden, y el problema de México es que hay dos instituciones que son la Semarnat y la SADER, que tienen como mandato de ley para operar y administrar los mares. Además de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones, Transportes, etcétera. Pero Semarnat y SADER lo hacen para el desarrollo. La SADER habla del desarrollo y la Semarnat del desarrollo sustentable. Son sectores que no se hablan hace muchos años, hace muchas administraciones. Y yo creo que es importante ponerlas de acuerdo y el papel relevante de los organismos no gubernamentales es pues, este, encontrar definitivamente ese tipo de instrumentos que pudieran hacer que estos sectores se hablaran, ¿no? Las leyes están encontradas, pero hay instrumentos de política ambiental y pesquera que no han sido usados por este distanciamiento de hace muchos años. Y el caso específico, por ejemplo, de una reserva de biosfera, es perfecta y totalmente compatible con un refugio pesquero. Y ahí vemos cómo dos instrumentos de política ambiental o pesquera pueden ser compatibles en todos los sentidos. El decretar un área marina protegida con un refugio pesquero es una oportunidad de oro. Y yo creo que hay que empezar a convencer a estos dos sectores, a estas dos autoridades, de pues, poder jugar con los de protegidas y los refugios pesqueros pesqueros, pues para poder tener modelos de desarrollo sustentable de mejor peso en el país. Y con eso empiezas a avanzar, a vincularte con la región también, ¿no?
1: Muchas gracias. Pues ahí está una reflexión desde CODEMAR para armonizar los esfuerzos de estas instituciones a favor del trabajo en océanos y mares Mario lo mencionaba al principio, hay poca atención en México en el tema de los mares. Los marinos dicen un poco en tono sarcástico que vivimos de espalda al mar en México y puede que sea cierto, hay mucho más que se puede hacer. Volvemos con Max en torno a este tema sobre los esfuerzos regionales que se están llevando a cabo.
2: Sí, correcto, que bueno, yo quiero retrotraerte un poco, Alejandro... Bien para que tengas también una idea de lo que está pasando a nivel mundial respecto de los recursos marinos, porque yo creo que es súper importante que tengamos una figura bien clara, una foto bien clara respecto de eso. La FAO, que es probablemente una de las organizaciones eh, de alguna forma que más información contiene sobre pesquería alrededor del mundo, pero también muy conservadora, dice que el 30% de los stocks pesqueros hoy día están sobreexplotados y que el 60% está en plena explotación. Y esa plena explotación, si tú la miras de otra forma, según otros científicos, ya están sobreexplotados. Por lo tanto, estamos hablando hoy día de que un 90% de los stocks pesqueros alrededor del mundo están sobreexplotados. ¿Por qué quiero hacer esta referencia? Porque yo creo que el modelo pesquero mundial actual ha fracasado. Y yo creo que hay que ser bien claro en esta situación. porque... Eso es lo que nos lleva hoy día a tomar medidas que son urgentes respecto de más protección. Necesitamos revisar lo que hemos venido haciendo, la forma en que lo hemos venido haciendo, yo creo que, de nuevo, mirándolo desde la crisis en la cual nos encontramos, que también tiene una relación, tú sabes que el, el virus también tiene una relación con la naturaleza y cómo hemos tratado a la naturaleza, y el cambio climático, tenemos que entonces hacer una revisión de cómo venimos utilizando el planeta. Y ahí, en ese mismo contexto, entonces, por ejemplo, hoy día todos los instrumentos regionales que existen son básicamente definidos por economía, libre comercio y extracción. Si tú miras, por ejemplo, en la parte de pesquería tenemos, ¿cierto?, la CIAD. La CIAD CIA. es la organización pesquera de la región, ¿cierto?, donde a la vez estamos viendo que los recursos que la CIAD tiene en sus manos están decayendo completamente. Ni siquiera hablemos de las pesquerías que ocurren, digamos, incidentalmente, como son tiburones. El impacto de la ciudad y de los países que están pescando afuera de la zona económica exclusiva, dentro de su zona económica exclusiva, es tremendo y están llevando a la degradación de sus recursos. Y por lo tanto también va a tener un impacto en las comunidades, en las comunidades costeras y también más allá de las comunidades costeras, en el trabajo, en la calidad de vida, etcétera Entonces... Yo creo que siempre hemos enfocado muy particularmente en cómo seguimos extrayendo. Yo creo que es tiempo de que hoy día empecemos a dar vuelta esa visión y que empecemos a pensar cómo hoy día tenemos que proteger más bien y recuperar, restaurar esos recursos, restaurar esos pesqueros y otros. Yo creo que hay que darle hoy día entonces una mano más bien al, al océano y que quede claro que la forma en que lo hemos venido haciendo no ha sido la correcta. Eso básicamente.
1: Mario. México recientemente, a través de la CONAM, solicitó formalmente integrarse al Corredor Marino del Pacífico Este Tropical con el Parque Nacional Revillagigedo. ¿En qué consiste esta iniciativa del corredor? Y te pediría que nos compartas por qué es importante hacer este vínculo internacional para México. Bueno, número uno es una extraordinaria noticia para México, es un
0: orgullo el poder formar parte de, de Corredor Marino, es una iniciativa que nace eh, hace algunos años, 2014 quisiera yo recordar, y está básicamente compuesta por áreas marinas protegidas que vienen como Galápagos en el Ecuador, Malpelo en Colombia, Coiba y Górgona en Panamá, Isla del Coco en Costa Rica y el hecho de que se sume reviejado como un parque nacional a, a este corredor, pues es una extraordinaria noticia. La iniciativa pues básicamente refiere que tiene una gobernanza importante, fundamentada en los acuerdos entre países y es una iniciativa que desarrolla ciencia y que la comparte definitivamente. Eh, hay instituciones como Migramar, como Pelagios Catunya, como la Fundación Malpelo, Maresma, etcétera, que hacen mucha ciencia y que están probando la conectividad de este corredor, cómo muchas especies utilizan esto como una autopista submarina para poder viajar de un sitio a otro. ¿no? Hay tiburones martillo o mantas gigantes que están en Galápagos y luego las en Revillagigedo atravesando Isla del Coco, este Malpelo, etcétera. Entonces, todo eso de alguna manera lo que hace es ofrecer Altísimas oportunidades de turismo, está regulando las pesquerías, tiene una vigilancia por cada uno de los países, tienen reglas realmente claras y compromisos que de alguna manera pues yo creo que van a obligar y garantizar pues estos espacios a futuro. Entonces, estás hablando de una de las zonas más exquisitas del planeta, para un buzo esto es... Eh, como ir a un parque de diversiones, y para un investigador es como estar trabajando en un laboratorio viviente. ¿no? Entonces, sí es un honor el formar parte de este corredor marino. Eh, qué bueno que se fijaron en Revillagigedo, en México, y pues tendremos que saber
1: aprovechar con excelentes respuestas la oportunidad de participar en él. Muchas gracias por recordarnos esta excelente noticia. Las islas Revillagigedo fueron nombradas eh, parque natural y en 2016 también la UNESCO las incluyó en la lista del patrimonio de la humanidad. ¿Por qué es importante replicar en los mares ejemplos exitosos de conservación marina como es Villajigedo o Cabo Pulmo? Tú acabas de mencionar los buzos, este es otro sitio de lujo para hacer buceo. ¿Qué beneficios ofrecen estas áreas en términos de conservación y de desarrollo? Bueno, en términos de conservación,
0: yo lo primero que quisiera decir, colgándome un poco de los comentarios de Max, las áreas marinas protegidas son una especie de cajas de ahorro. Normalmente el pescador en el mundo, y me refiero a todo tipo de pescadores, la industria pesquera y los pescadores ribereños, ven a los mares como una oportunidad con visión de muy corto plazo hoy. La pesca industrial pesca para hoy y no tienen planeación o visión de futuro para pescar para mañana. ¿no? Las áreas marinas protegidas son una caja de ahorro que garantiza esa oportunidad de tener pesquerías a largo plazo. El pescador eh, no es como el agricultor en tierra, el agricultor siembra y cosecha, el pescador básicamente le saca al mar. Hay pocos ejemplos y en el caso específico de México hay uno en La Paz que yo conozco, que es restauración de ecosistemas, donde los pescadores, y esto es inaudito, los pescadores llegaron a un sitio que se llama el Banglito en, en la Ensenada de La Paz, donde ya no tenían... Almeja Catarina y tenían alrededor de 57 mil callos de hacha en, en la ensenada y hoy tienen por cosechar después de haber sembrado alrededor de 2 millones de callos de hacha y Almeja Catarina cifra similar. Esa es en la parte de desarrollo, ¿no? Necesitamos ponernos en el centro los que hacemos conservación, con los que hacen pesca sustentable, entre entrecomillada, ponernos en el centro, conciliar intereses y tener una visión compartida. Hacer una gran modificación a leyes y demás. Pero me refiero a los casos puntuales que mencionas de Revilla y Cabo Pulmo. Necesitamos tener en México muchos Cabo Pulmos y muchos Revillas porque proyectos como la Reserva del Alto Golfo son lo que no queremos justamente. Hay que replicar este tipo de proyectos que ofrecen una oportunidad de turismo enorme. Se cierra Revillagigedo a la pesca, es la única reserva en México de las 37 áreas marinas protegidas que existen en el país, en donde no se puede pescar, nadie, ni pesca deportiva siquiera. Cuando se cierra Revillagigedo en octubre del 2017, vemos el efecto de manera inmediata y empiezan a llegar tiburones, martillo y mantas gigantes a Mar de Cortés teníamos 17 años que no llegaban. Y es una súper oportunidad de turismo tener tiburones martillo y mantas gigantes. Porque en 17 años eh, los buzos cayeron, de tener 200 y tantos buzos promedio diario en el agua, cayeron a 20 buzos promedio diario en el agua. Bueno. Apenas regresan las mantas gigantes y los tiburones martillo, bueno, el Mar de Cortés hoy es pues un sitio tan exquisito donde todo el mundo quiere ir a bucear. Revillagigedo lo visitan 4.000 buzos promedio al año. Los más de ellos, un 90% de ellos son extranjeros, pocos son mexicanos. Hay una derrama de dinero enorme, hay siete empresas que manejan a todos estos buzos y hoy estamos en un proceso para que ellos compartan aportaciones voluntarias para poder atender la reserva de Revia Quijero Cabo Pulmo es una reserva muy pequeñita de 7 mil hectáreas más o menos en donde los pescadores cuando llegamos a hacer el decreto porque yo fui parte del equipo que decretó Revia Quijero como arte protegida cuando llegamos los pescadores fueron los primeros que nos sacaron y después de pláticas con ellos y convencerlos de que era una oportunidad interesante en términos de turismo lo han aceptado en Revillagigedo, por ley, el decreto permite la pesca, pero el programa de manejo que refiere las actividades y que es un acuerdo entre los actores que tienen injerencia legítima en ese sitio, el programa de manejo dice aquí no se pesca y aquí se bucea. Entonces, el turismo no consumtivo, el turismo que no consume, es una oportunidad de oro para todos estos espacios. Y Revillagigedo y Cabo Pulmo debería de haber N., en México,
1: deberíamos empezar a fortalecer todo este tipo de estrategias. ¿no? Muchas gracias, Mario, por identificar de manera muy concreta los beneficios en términos de conservación y desarrollo. Y también, pues, de alguna manera has puesto atención sobre la necesidad de que el organismo regional de pesca, la la que es la Comisión Interamericana del Atún Tropical, pues también fortalezca su mandato para garantizar pesquerías que sean sustentables. Vamos a pasar con Max para que nos cuente todo sobre la COP26. Como nos recordó al principio del programa Endless Champion para océanos de la COP26, Max, se tuvo que posponer, por obvias razones, por la pandemia, la COP26 y se ha programado para noviembre del 2021. ¿Qué se puede esperar de esta reunión de las partes en 2021 en materia de conservación de océanos y de reducción de gases de efecto invernadero? Lo pregunto por lo siguiente, la última COP que estaba programada en Chile, que también hubo de cambiarse para Madrid, dejó mucho que desear desde algunos puntos de vista. Hubo algunas iniciativas que tuvieron eh, pues, cierto éxito, una mexicana en particular que se anunció mucho, pero realmente vemos que hay una gran expectativa en torno a la COP y cada año la presión aumenta versus los compromisos a los que llegan, compromisos reales por parte de los estados. Cuéntanos un poco sobre la siguiente COP y el papel que tú has comenzado a desempeñar de cara a esa reunión.
2: Sí, correcto. Tú hiciste una muy buena ventana a lo que fue, ¿cierto?, la COP25. Efectivamente, habíamos tenido un montones de expectativas de esa COP y, como bien dices también, yo creo que las expectativas han venido creciendo aún más. También, para bien, yo creo que hay muchísima más participación del sector de la sociedad civil en general, lo he visto también Greta, cierto, y montones de otros actores jóvenes de todas las edades también han venido, cierto, a irrumpir en, en las discusiones, poniendo muchísima más presión en los estados para que finalmente cumplan con los acuerdos del Acuerdo de París. Tenemos que recordar también de que el Acuerdo de París, cierto, tiene una meta de dos grados de aumento, es decir, que no pasemos esos dos grados, porque esos dos grados, Solamente para darte un ejemplo, y particularmente en el caso de los océanos, significa la desaparición de los arrecifes de coral como los conocemos hoy. Es uno de los, digamos, de los ejemplos. Luego, los científicos por otro lado también, en el reporte del IPCC, nos dijeron que en realidad el límite debiera ser 1.5, por lo tanto ahora también estamos hablando mucho más y más bien del 1.5. Entonces, todas estas presiones y lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? El cambio de los patrones también en el clima, en sectores más locales, ¿cierto? El aumento de la temperatura, las imágenes que vemos de la Antártica, del Ártico, ¿cierto? Abriendo rutas que antes ni siquiera existían. Son cuestiones concretas que estamos viendo hoy día y la presión es tremenda. Y la presión también está cayendo entonces en nosotros. Una de las cuestiones que hemos visto para que nos vayamos preparando es que justamente los actores no estatales tienen un rol tremendamente importante, y es más, hemos visto que los actores no estatales, la sociedad civil, el mundo privado, de hecho están siendo mucho más rápidos y mucho más fuertes en empujar esa ambición, y están yendo más rápido que los estados mismos. Entonces lo que vimos en la COP25, lamentablemente, fue como algunos de los países más negacionistas o que tienen más miedo de incorporarse en su propia economía cambios que son necesarios para poder llegar a ese 1.5, se estaban uniendo y se unieron para hacer frente al avance justamente de las negociaciones. Países como Brasil, países como Estados Unidos, Australia y otros. Entonces, antes de la COP, ¿cierto?, logramos finalmente convencer o incluso aislar a algunos de esos países en el caso de Chile como el que tenía la presidencia y que tiene la presidencia todavía, pero además también vemos que efectivamente hay también hoy día un paradigma bien fuerte, hay países que todavía no quieren asumir que este es un problema grande y que tenemos que cambiar y que hay que cambiar rápidamente, y hay otro grupo de países mayor que está dispuesto, ¿cierto?, a jugar con estas reglas, pero sin embargo todos los países todavía van muy lentos en eso. Entonces, la incorporación del sector privado y la sociedad civil va a ser crítica. En el tema de océano, específicamente, lo que hemos puesto y lo que yo he venido trabajando ahora, y de hecho presenté en mi documento ante los Champions, la idea es incorporar el 30% de protección al 2030, una cuestión que no se había incorporado algo dentro de la ambición del cambio climático, incorporar las áreas marinas protegidas. Las áreas marinas protegidas, tal vez no podemos hoy día medirlas específicamente en términos de mitigación a menos que sean justamente en estos ambientes más costeros que mencionaba Mario, pero sí tienen directa relación con la resiliencia y con el estado de salud total del planeta. El 70% de este planeta está cubierto por océano y tiene un rol en la generación de oxígeno, en la mitigación del carbono, en la regulación del clima, etc. Entonces ese es un punto importante. El otro es la adaptación, la adaptación es importantísima que tiene que ver no solamente, por ejemplo, cuando eh, desatendemos o cuando impactamos eh, lugares costeros, por ejemplo, cortando los manglares, como eso también tiene directa relación con las comunidades que viven ahí, incluso los recursos que se van acabando a medida que se van acabando esos espacios, y como también vamos perdiendo finalmente capacidad de mitigación o de extracción o de secuestro de ese carbono que está hoy día en la atmósfera y luego también en la restauración. Necesitamos pensar cómo vamos a restaurar esos lugares, cómo vamos a restaurar los arrecifes de coral para que sigan proveyendo de los servicios, o, o como lo quieran llamar, y cómo también vamos restaurando estos sitios que son efectivamente hoy día secuestradores de carbono. Esos son los tres puntos que son claves y de los cuales, digamos, van a tirar líneas a un montón de otros lugares, que también son el transporte, por ejemplo, en el mar, que también son la energía que se extrae directamente del mar, y otros que tienen que ver también con la contaminación como el plástico que a la vez proviene también del petróleo y otros.
1: Gracias Max. Hay mucho para la reflexión de este último comentario que haces de cara a la siguiente reunión de las partes, la COP26, y me viene a la mente este accidente reciente, el derrame que hubo en el Ártico en Rusia donde se derramaron 20.000 toneladas de diésel y aparentemente hubo una negligencia también en el trato del, pues, del derrame en los primeros dos días. Entonces... Pues todo esto va a tener un efecto muy serio, por lo menos en las aguas que corren en esa parte del mundo. Greenpeace ya lo equipara en dimensión, en impacto, al derrame que hubo de Lexon Valdez hace algunos sí. años. ¿no? Entonces...
2: Y más allá de eso, Alejandro, ¿eh? o sea, imagínate que además también esto es algo bien interesante, tú sabes que la desestabilización de ese centro que mantenía este petróleo ocurre por el permafrost, y para la gente que no sabe, el permafrost es un tipo básicamente de suelo que está congelado, ese suelo se está descongelando y lo cual además ha mantenido durante varios, incluso millones de años, burbujas de gas que están contenidas en este eh, suelo congelado esa burbuja a medida que se va descongelando producto de que se está calentando ¿cierto? el ártico ya no hay tanto hielo lo que produce es que entonces colapsan esas burbujas se escapa ese gas que además es metano que tiene mayores efectos digamos en la atmósfera en términos de, de efecto invernadero y además deja vacíos estos espacios y entonces estas estructuras caen se rompen y sale ese petróleo entonces Está viendo un efecto directo hoy día del cambio climático sobre esta situación que a la vez causa todavía mayores problemas en un área que se está abriendo, que hay una fauna particularmente vulnerable, entonces está todo perfectamente conectado? Es como la tormenta perfecta en este caso.
1: Bueno, y para agregarle a la tormenta hay, hay una contienda política muy seria también por el Ártico derivado de este descongelamiento. Exacto. El tiempo se nos acaba en nuestro programa. Quisiera darle la palabra a Mario para que nos haga un comentario final. Mario, por favor. Yo básicamente
0: lo que estoy tratando de hacer como organización no gubernamental es que empecemos a celebrar acuerdos interinstitucionales. Para mí es bien importante la creación de áreas marinas protegidas, a eso nos hemos dedicado toda la vida y siempre hemos tenido enfrente nuestro a la industria pesquera. Platicaba yo con el secretario Víctor Villalobos, el titular de SADER, de quien dependen básicamente con la pesca y la pesca, de la necesidad de darle solución a esa dicotomía que él tiene. Y la SADER está para poder definir a quién beneficia, si a los ribereños, a los deportivos o a la industria misma. Entonces, yo siento que hay espacio para todos. En México, repito, existen 37 áreas marinas protegidas. En todas se puede pescar, salvo en Revillagigedo. Revillagigedo es el 5% de esos 315 millones de hectáreas ...que componen la zona económica exclusiva... ...entonces hay mucho para pescar en México... ...necesitamos seguir haciendo decretos... ...de áreas marinas protegidas... ...pero estos decretos que nazcan... ...de manera coordinada con las otras instituciones... ...yo creo que aquí es fundamental... a dos de ellas... ...a la SADER... ...la Semarná podrá tener la facultad del decreto... ...pero la operación del área marina protegida... ...cuando le sumamos un refugio pesquero... ...le corresponde también de manera muy importante... ...tanto a la SADER, a la CONAPESCA, a la INAPESCA y desde luego a la sector. Hay permisos en México de pesca ya limitados, ya como dice el propio Pablo Arenas, el titular del Instituto Nacional de la Pesca, dice ya no vamos a dar más permisos. Toda esa gente que tiene que seguir pescando, las nuevas generaciones, entrarán en la irregularidad si no hacemos algo. Entonces hay que ver cómo transitamos a toda esta gente a la reconversión productiva. Por reproducción productiva yo entiendo la oportunidad de hacer turismo, la oportunidad de restaurar ecosistemas como el proyecto del manglito que mencionaba anteriormente, y ser bien claros en dónde acotar la parte de acuacultura. El INAPesca, pesca, la SADER, traen como una estrategia importante el hacer acuacultura en México. Entonces, necesitamos tener una estrategia muy clara en ese sentido y favorecer pues, a los pescadores ribereños que se han visto
1: impactados de hace muchos años a la fecha en el tema, ¿no? Con eso Muchas te... gracias, Mario. Pues lo que nos recomiendas es hacer un esfuerzo país, como se hace en muchos otros lugares, en el que instituciones, sociedad civil, comunidades, lleguen a los acuerdos necesarios para efectos de conservación y desarrollo sustentable, ¿no? Y se puede utilizar los marcos internacionales, pues qué mejor que yo. Daría a Max un minuto para un comentario final. Ya estamos. Mire,
2: sí, claro. No, bien básico. Yo creo que hoy día México tiene una oportunidad tremenda y fue un avance tremendo lo que pasó con Revillagedo, pero también hay mucho más que hacer. En el océano está la vida de este planeta, pero además también el sustento en el largo plazo. Y yo creo que México está posicionado mejor que muchos otros países en poder avanzar en ese sentido y hay riqueza, de verdad. Se pueden transformar subsidios que se han dado a la gran industria por muchos años para que finalmente lleve a la destrucción de algunos recursos. Hoy día se pueden transformar hacia las comunidades, hacia otras formas de pesca incluso, mucho más beneficiosa y de mucho menos impacto, u otras actividades como mencionaba Mario. Y finalmente decirte Alejandro, cuando venimos despertando, cuando tú te enfermas, no sales finalmente a hacer a las actividades normales, te cuidas. Yo creo que esta es una oportunidad también, estamos todos, digamos, en esta enfermedad, en esta pandemia. Yo creo que hay una oportunidad para que hoy día no miremos el mundo cuando salgamos de esta pandemia de la misma forma en que lo hemos venido tratando, tratémoslo bien, tratemos al mundo bien, de una forma diferente, esta es la oportunidad para hacer la paz con la naturaleza y finalmente recuperarnos de una manera correcta y salvar a la humanidad que es la que está finalmente en peligro.
1: Muchísimas gracias, Max, por esta reflexión. Quisiera agradecerles tanto a Mario Gómez, miembro de la Coalición en Defensa de los Mares de México, Jodemar, como a Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Mission Blue, por su participación esta mañana en nuestro programa las Relaciones Internacionales de México. Y quisiera también comprometerlos para que en unos meses, cuando avance el proceso preparatorio para la COP, Max, vuelvas a platicar con nosotros y Mario, cuando haya también avances en todos los temas que nos has compartido sobre áreas naturales protegidas, regulación pesquera, recuperación, el Golfo de México, del Caribe, en el Pacífico, pues pueda seguir charlando con nosotros. Este tema de los océanos es un tema inmenso y que hay que mantener en la discusión pública y eso es lo que el Instituto pretende hacer a través de este tipo de programas. Les agradezco a los dos su participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Abrazo, Comunicar es una manera de hacer conservación, Alejandro. Agradecemos sobre todo a nuestro auditorio por su atención a este programa. Los invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify y SoundCloud, así como en la página web y redes sociales del Instituto Matías Romero. Agradezco especialmente a la producción del programa que estuvo a cargo de Teresa a la realización de Jorge Escamilla y a la operación técnica de Gilberto Díaz me despido de ustedes muy buenos días soy Alejandro Alday director del Instituto Matías Romero hasta
2: la próxima esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero